0: Nous voilà arrivés à Marseille. Nous avons quitté Villeneuve d'Ascq, Philippe boots la revue à lire, et nous voilà à la gare Saint-Charles. Devant nous, nous avons la canevière, un peu plus loin le Vieux-Port, et puis les plages. Nous allons rencontrer Julien Blaine, qui s'est jeté dans ces escaliers de la gare Saint-Charles, et nous allons lui demander de nous parler de dogs. Dox est une revue poétique qui deviendra une revue poétique et numérique. Une revue poétique qui a quatre vies et qui va entamer sa quatrième vie. Criticast.net users.
1: Dox a une vie fétale d'abord. La vie fétale consiste à faire une revue à Aix-en-Provence en 1962. Qui s'appelait Les Carnets de l'Octéor. Et puis cette euh, poursuite se poursuit par mon arrivée à Paris. Je quitte Aix-en-Provence. Et là, ouais. je retrouve, après les péripéties que je t'avais racontées, très longues, je retrouve un groupe qui revenait d'Argentine et du Uruguay, ouais. le groupe MADI. Ouais. Et ensemble, on fait une revue qui s'appelait Ailleurs. On fait huit numéros.
0: Et il ça touchait euh, à la vue
1: électronique Pas du tout. Ah, non, 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 cette époque-là, pas du tout. À cette époque-là, on était. Dans un mouvement que j'appelais ou le pré-séveillotisme, c'est-à-dire l'art du signe mélangé au tabulaire et à l'alphabet et à au... toute la démographie traditionnelle. Et puis à l'arrivée de l'offset, comme je t'avais raconté la dernière fois. Tu vois. Donc ouais. ça, c'était très important. Et donc on fait cette revue avec ailleurs. Au sein d'ailleurs, je rencontre un copain à moi qui s'appelle Boris et on fait ensemble Approche. Voilà, et puis Approche, lui, il va faire ensuite l'humidité. Moi, je fais ensuite robot au BHO avec Jean Clé et Alain Chiffre et puis c'est 68, donc c'est euh, la lutte, euh, la défaite, euh, la catastrophe, euh, la déprime mais en fait je ne fais plus rien, je fais un petit journal de Free Press qui s'appelle Géranonimo, qui est un mot-valise entre euh, Géranonimo et Anonyme et puis après euh, je fais un groupe qui, qui est un groupe qui va se greffer sur les luttes pour que les gens qui ne savent pas écrire dans les luttes ils peuvent avoir des journaux comme ouais, tout le monde on va faire une à en artois c'était l'histoire du notaire euh, ou du pas notaire, mais enfin de l'assassinat la, d'une petite fille de mineur. Et puis après, on va faire la grève de, à Richemont-Thionville, qui est une grève absolument magnifique. Excuse-moi euh, là. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Ouais, Marie. Ah Oui, Marie. Marie Bon, c'est enfin, après, je vais le couper. Enfin, ouais. Et après, donc, on voit bien qu'on n'arrive pas à être sur toutes les luttes à la fois. Et donc, euh, mon ami Jean-Claude Vernier, qui avait une agence qui s'appelait l'Agence Presse Libération, APL, qui permettait de donner des vraies informations, alors que l'AFP, Reuters et l'ACP CP donnaient des informations euh, bourgeoises normales, comme disait à ce jour. Et donc, on fait ensemble, on va dire, on va faire un quotidien. voilà. Et donc, on a fait ensemble, l'Agence Presse Libération de Jean-Claude Vernier et moi, Charles Nenimou, donc le groupe APL et le groupe Gérald Nenimou, on a fait un quotidien. Voilà, dès que le quotidien est arrivé, j'ai vu arriver l'organisation qui s'appelle La gauche prolétarienne, avec Serge Julie, Pierre Victor. Et le lendemain matin, je suis parti, je vais laisser mon journal, dans lequel je suis revenu euh, quelques fois après pour faire Gilles Van, Vrai Art Nouveau, l'art du boycott, du sabotage, du vol. Je suis revenu faire des rubriques sur la Free Press, etc. Je suis revenu faire des tas de trucs. Mais, euh, et puis voilà, ça a été vraiment la catastrophe et l'échec. Et là, vraiment, le seul désir que j'avais, c'était de mourir. Tu vois, on avait tout raté, c'était tout foutu. Voilà. Donc j'arrête.